0: Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Este es un programa muy especial realizado por la cadena SBS, Spanish Broadcast Assistant, en todas las estaciones que nos sintonizan en el país. Estamos desde Puerto Rico hasta San Francisco, desde Los Ángeles. Estamos hasta la ciudad de Miami, pasando también por Chicago, la ciudad de Nueva York. En fin, es un verdadero honor saludarlos nuevamente. Mi nombre es Mario Andrés Moreno y gracias a la producción que nos ayuda a realizar este programa siempre con invitados especiales. El señor José Cartagena y Juan Almanzar en la ciudad de Nueva York Y nuestro productor en la ciudad de Miami, David Berjano En el día de hoy les queremos dar más que una información Sería una especie de un taller Sobre todo para eh, aquellos que sueñan con hacer un negocio Con realizar su sueño de fundar una corporación Hacer una empresa, hacer un pequeño negocio Y ya saben que los latinos es el número más importante De pequeños negocios en los Estados Unidos son de dueños latinos. Para eso hemos invitado en el día de hoy al señor Carlos Solórzano Cuadra. Él es el fundador y actualmente el CEO de la Cámara de Comercio Hispana de San Francisco y también es el presidente y fundador de Multivisión Latina. Está en la ciudad de San Francisco. Un placer saludarte, Carlos. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Mario. Desde luego, para mí no solamente es un placer, sino es un honor estar en este programa, me encanta cómo este programa ha hecho para promover todo lo necesario para los empresarios pequeños latinos y para los empresarios pequeños en general y de poder transmitirles todo el conocimiento que tenemos para ayudar a ser un emprendedor exitoso. Un orgullo para mí estar en este programa.
0: Carlos, estás también, eh, digámoslo, relacionado en la junta directiva además de, de otros, de otras eh, cámaras de comercio, ¿verdad? Además de la de San Francisco. ¿Qué?
1: Claro, mira, este, en la, en las cámaras de comercio hispanas de San Francisco son cinco cámaras, unidas que son la nicaragüense-americana, guatemalteca-americana, B área salvadoreña, latinoamericana y del Caribe. Nos unimos porque son cámaras pequeñas de 150 miembros y eso, y no tenían una voz especial en la ciudad, y en el condado y en el estado de California. Entonces, al crear esta pequeña mini cámara. Eh, de estas cinco cámaras, entonces ahora pasamos a tener más de mil miembros estamos eh, sentados en muchos comités eh, de ayuda especialmente para los negocios latinos y legislativos, y aparte de esto también soy el, la CIA, el principal digamos, de las cámaras de comercio hispanas de California, de la región norte o sea, tengo sobre mí también a 19 cámaras en la región norte de las 96 cámaras que tenemos en el estado de California, cámaras hispanas
0: O sea, es una eh, un trabajo extraordinario el que realizas eh, todo el tiempo. ¿Eres original de dónde? De, de Nicaragua, ¿verdad?
1: Soy nicaragüense, por gracia de Dios. Este, Me crié en Nueva York, viví en Puerto Rico. Mi segunda casa casi diría había sido Puerto Rico y Nueva York, porque me encantan. Pero también pues, también he estado, ahora he resido en California, y he, pues que he visitado casi todos los estados a través de las convenciones de las cámaras de comercio hispanas de los Estados Unidos. Porque a través de ellas es que he podido promover mi negocio y todo. Y esto me ha dado la facilidad de, pues, de conocer eh, miembros de las cámaras en todos lados. Y como nicaragüense y como latino y todo muy orgulloso de representar la comunidad.
0: Muy bien. Enviamos un saludo allí en San Francisco, en la preciosa Bahía de San Francisco, a todos los que nos sintonizan a través de la Raza 93.3 FM, parte integral de nuestra gran corporación de SBS Radio. ¿Te ha servido, eh, te ha ayudado el ser miembro de estas cámaras de comercio hispana latinas, eh, Carlos?
1: Bueno, sí, fíjate que para para lo primero que yo recomiendo a alguien, cuando tú estamos hablando, dice que me llaman mira, quiero ser un emprendedor nuevo, quiero comenzar mi negocio lo primero que yo recomiendo es donde estés tú busca las cámaras de comercio hispanas o latinas ¿por qué razón? porque con estas cámaras te van a poder guiar para mí y para mi negocio me sirvió excelente de guiarme no solamente eh, en cómo desarrollar más mi negocio sino también todos los, los, este, los seminarios que ofrecen aparte de esto, todas las conexiones que te dan, porque a veces eh, eh, uno quiere tener una idea de algo en un negocio, pero no sabe cómo. Aparte de la ayuda de las cámaras de comercio hispanas o latinas, eh, he podido conocer gente que sabe. En eso me ha servido para mi negocio, ayudar a promoverlo, para ayudar a, a conectar con otros negocios similares o ayudar a conectar con gente que quiere tener su negocio potencialmente. Y, desde luego, aparte de esto, trabajamos también con los centros de desarrollo de la pequeña empresa. En inglés son la SBDC, y, y entre ellos, pues nos han, me ayudaron muchísimo a mí a crear mi negocio, tanto que eh, aparte de con todo lo de la pandemia, a pesar de que tuve que casi cerrar mi negocio, pude conseguir estar eh, en pie por las relaciones que tengo con las cámaras de comercio hispanas.
0: Fantástico. ¿Cómo, eh, vamos entonces a hablar, a eh, hacerlo práctico. Multivisión Latina, háblanos de tu corporación. ¿A qué se dedica? Y entonces, si mañana alguien fuera a lanzar esta compañía, Multivisión Latina, ¿cómo se integra a una cámara de comercio?
1: Bueno, lo primero que yo decidí es, eh, y esto te voy a decir un poquito de dos personas. Mi papá era un emprendedor incorregible. Tuvo una oportunidad. Él, él tenía siempre su negocio. Eh, de, tuvimos negocios de conejos, negocios de abejas, negocios de algodón. Bueno, todo lo que podía y practicando Mi mamá es la persona más importante que he sido en mi vida Porque ella me enseñó cómo manejar un negocio Porque ella era la que hacía la economía de la casa, los eventos de la casa, la transportación Entonces me enseñó cómo ir manejando entonces entre los dos, lo primero que me dijeron es O trabajas para alguien, o trabajas para ti mismo Entonces de ahí me nació la idea siempre Por eso que eh, mi compañía se llama Multivisión Latina porque es la visión de todos los latinos que tenemos de ser dueños de nuestro propio negocio. Entonces ya con esto comencé a ver, una de las cosas que yo aprendí a hacer es de eh, primero voluntariaba con las cámaras y veía que se los eventos, entonces comencé a aprender cómo se hacen los eventos entonces después de esto esto me dijo le dije, mira, pues si sí, yo puedo saber algo de logística desde luego el estudio es muy importante estudié administración de empresas y todo, todo eh, seminario que ofrecía la cámara yo lo, lo, lo tomaba. Gracias a la Cámara Hispana de los Estados Unidos eh, tuvimos un programa con la Universidad de Notre Dame y me ayudó más a, a gerencial de organizaciones no gubernamentales. Todo eso me ha servido, la educación es muy buena, pero también en la práctica comencé a ver De que en mi negocio eh, cada vez que, que, que hacían eventos buscaban a alguien. Entonces comencé a registrar la cámara, hice todos los pasos que podemos hablar después acerca de los pasos que necesitas sí. para hacer tu negocio. Y entonces aprendí los eventos. Entonces después, cuando estaba comenzando a hacer eventos con mi negocio, había gente que me decía, mira, que necesitamos buscar dinero para esto. Entonces comencé a aprender cómo hacer el fundraiser, cómo buscar fondos para eso, porque me decía mira si tú nos consigues los fondos, podemos hacer los eventos. Entonces aprendí a certificarme para escribir propuestas para conseguir negocios y entonces ya con ese otro servicio que usaba, porque la mayoría de gente pues, querían negocio, eh fondos, como decir, tuvimos eventos grandes del de, el Festival de Puerto Rico, de San Juan, en, en California. Trajimos a Willy Colón, trajimos a Tito Puente y sí, Entonces, para eso, tú tienes que saber con quién negociar. Entonces, aprendí la logística del negocio, aprendí la certificación para escribir eh, propuestas. Y entonces, después de esto, para el decía, me decían, bueno, pero tiene que ser una organización no lucrativa o una organización no gubernamental, 501-C3. Entonces, pero le preguntaba a la gente, tú tienes eso? No, ¿qué es eso? No. Entonces aprendí a hacer como paralegal para poder eh, a escribir eh, las registraciones para que pudieran ser certificados como compañía 503. Después de esto pasé a necesitamos hacer publicidad entonces con la publicidad comencé a ver comenzar a la radio, la televisión yo siempre hago énfasis que a pesar de los negocios eh, de los medios sociales, en el internet es una parte que mucha gente se le olvida entonces aprendí con eso también cómo la publicidad es tan importante y aprendí cómo hacerme una agencia de publicidad de relación entonces me certifiqué con el departamento general de servicios del gobierno y fue entonces a medida que iba aprendiendo todo eso yo entonces dije no, está bien pero ahora hay que compartirlo entonces, ¿cómo le enseño a nuestra gente a hacer? Entonces, cada vez que una persona me decía, mira, quiero hacer esto, entonces yo le decía, nosotros podemos hacer esto. Si quieres hacer un evento, te lo puedo hacer. Si necesitas buscar fondos, te lo puedo hacer. Si necesitas este certificarte, lo podemos hacer. Si necesitas la relación pública, podemos hacer. Y así creció Multivisión Latina. Eh, desafortunadamente con, con los con el covid pues eh, ha bajado bastante pero ahí tengo mucha gente bueno tengo un, una poca gente que clientes que son clientes permanentes que me dicen Carlos estamos contigo porque tu responsabilidad y todo y es y me gustaría decir más o menos describir un poco eh, Mario de lo que es un emprendedor claro porque y, eso es la parte principal
0: y quería detenerme un segundito porque para todos los que nos están escuchando a, a través de la voz del negocio hispano Estamos conversando con Carlos Olorzano Cuadra. Él está en San Francisco. Él es el presidente de la compañía que nos estaba describiendo, Multivisión Latina, pero además es el, el CEO de las cámaras de comercio para de San Francisco, que agrupa pues a todas estas eh, eh, cámaras de comercio de latinos y del Caribe que conforman esta, esta gran región. Y eso es clave, ¿no? La diferencia, y recuerdo las palabras que decías de, de tu madre y tu padre que te influyeron de una manera tan especial. Eh, ¿O quieres trabajar para alguien? ¿O quieres ser tu propio, el propio dueño de tu negocio? ¿Esa, esa crees tú que es la diferencia de ser eh, en un emprendedor? ¿Ser el dueño de sus propias ideas?
1: Claro, claro, porque tú, tú sabes una cosa. Este, eh, Mucha gente en mi generación vinieron a los Estados Unidos, soy inmigrante primera, como decimos aquí, mis hijos son nacidos aquí, mi esposa ya, ya todos son ciudadanos y todos ellos trabajan por su cuenta. Pero, pero ¿qué, ¿qué pasa con esto? O vienes si buscas un trabajo, en la época que yo estaba, estuve en el ejército, soy veterano, y después de eso comencé a buscar trabajo. Decía, o no, métete al, al seguro, a al la oficina de correo o al departamento de, 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 de delivery, si esto, qué sé yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a trabajar 30 años y vas a tener tu retiro. ¿O qué quieres hacer? Pues lo que quiero hacer es ser mi propio jefe. Entonces eso es ser un emprendedor. Un emprendedor para mí es una persona que tiene eh, unos rasgos muy especiales. No todo el mundo puede, pero te voy a dar un poquito de lo que tiene. Tiene que tener creatividad, tiene que ser de tener eh, la, la creatividad de las ideas, de lo que quiere hacer, tiene que tener pasión. Eh, para mí la pasión es muy importante, yo soy apasionado con mi comunidad. Si yo puedo enseñar, mira, eh, puedan pagarme o no me puedan pagar un montón de veces. Yo hago mucho trabajo pro bono, por la sencilla razón de que quiero que nuestra comunidad sepa lo que es ser independiente. Hay que tener una visión la visión de ser una, un, una compañía especial de ser una persona especial de trabajar con personas en los siguientes puntos es el liderazgo tienes que tener un liderazgo para ser tu propia compañía pero el liderazgo significa como me decía un profesor de como me decía un profesor de de, de, de economía que estaba estudiando me decía tú puedes ser jefe y no saber el trabajo, pero te tienes que tener la persona que verdaderamente sepa hacer el trabajo para que tú la puedas manejar. Entonces, ese es un liderazgo. Y también aprender que tú lo haces, te van a seguir haciéndolo. Siempre aprendí eso en el ejército, lo aprendí también, de que si yo lo hago y te enseño, tú me vas a seguir mejor y lo vas a hacer conmigo. No que yo te diga, hazlo. Tienes que tener paciencia porque muchas veces te van a tratar mal y para eso entra el servicio de la, al, al servicio al cliente, muy importante, y, la, y tienes que tener una gran confianza en ti. Como me decía mi mamá, tú puedes y no es que tal vez lo hagas, sino que lo vas a hacer. La responsabilidad que te da en una compañía, tienes que aprender un poco de, de lo legal, tienes que aprender un poco de la contabilidad, la compatibilidad de ti mismo con quien trabajas. Es muy importante. Si te llevas bien y tratas a tus empleados bien y tratas a tus clientes bien, ellos te van a responder completamente. Mis empleados trabajaban conmigo con la cuenta de que ellos iban a recibir un bono al final de año que era parte de ellos. O sea, trataban la compañía como su compañía. Tienes que tener una empatía. ¿Por qué es importante la empatía? Porque cuando a ti te cuesta, tú la aprecias más. Okay. Y cuando enseñas a alguien y le cuesta, lo va a apreciar más. Y más que todo, al final, una decisión tienes que saber hacer las decisiones yo las aprendí esas con mis padres y en el ejército el gut feeling que le dicen en inglés el, el como te digo el, el, la, la influencia que tienes dentro de ti mismo si tú tienes un sentido que dice esto puede salir bien o esto puede salir mal sigue tu sentido, sigue tus sentimiento sigue ese, ese sentimiento que te dice va bien o vas mal esa es la decisión, para mí esos son los pasos para ser un emprendedor
0: fantástico esos eh, pasos eh, son importantes tenerlos en cuenta antes de, de comenzar tu propio negocio. ¿Podemos desarrollar un poco de cómo serían esos primeros pasos para abrir tu, tu nuevo negocio?
1: Bueno, eh, eh, como, como te decía, una de las cosas que pasa en esto es, ¿por qué, por qué te digo que tienes que parecer un emprendedor tener, si no todo, porque muchos de esos tal vez los vas a ir aprendiendo, tener, eh, 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 ¿qué es lo principal? Bueno, lo principal para eso es que... Si tú quieres tener tu negocio, tienes trabajo que hacer. Una de los trabajos, como decíamos, hablamos hace poco acerca de las cámaras de comercio hispanas o latinas, las locales, en el lugar donde estás, también está la estatal, la nacional. Nosotros trabajamos, digamos, en el caso de nosotros, las cámaras de comercio hispanas de San Francisco, las cámaras de comercio hispana de California y la cámara de comercio hispana de los Estados Unidos. Son tres pasos. ¿Por qué? Porque comienzo local, después me puedo expandir al Estado y después me puedo expandir nacional. Ahora, ¿qué necesitas para esto? Recursos. O sea, yo no le digo, yo le digo a una gente, mira, si tú vas a, a hacer tu propio negocio, la mayoría de nosotros hemos comenzado con, mira, usamos las tarjetas de negocio propio, tal vez te prestan, tal vez calificas dependiendo de tu crédito. Hay diferentes formas de conseguir dinero o muy poco. Pero primero para eso tienes que ver el, eh, eh, cómo lo vas a hacer tu negocio. ¿Qué es el negocio que tú quieres? Entonces yo te digo, tienes que tener primero la idea de lo que vas a hacer, averiguar bien lo que sea y tener los recursos necesarios para comenzarlo. También el tiempo. Muchas veces comenzamos cuando yo comencé al principio, yo trabajaba en contratos pequeños o trabajo pequeño por un tiempo para ir ahorrando dinero y para también con eso a la misma vez ir, ir teniendo los recursos. Porque yo les digo lo primero que tú tienes que ver los recursos por lo menos un año de reserva wow. de pagar la renta del hogar del lugar de pagar la, las utilidades de, de tener la producción que vas a hacer de lo que necesitas un año es lo que yo les digo de mínimo ves entonces estamos ahí esa es la estructura también la estructura legal porque hay impuestos hay, hay los impuestos de ventas si vendes productos o los impuestos de uso hay pagos al estado fe, al federal y al estatal entonces eso con eso te digo, ¿por qué quieres comenzar tu negocio? ¿Lo vas a hacer solo? ¿Lo vas a necesitar empleado? ¿Vas a ser exitoso y producir dinero? ¿O te vas a quejar y en tres o seis meses vas a tirar la toalla, como decimos? Entonces, capital de reservas por un año, licencias necesarias de negocios, permisos, certificaciones, nombres ficticios, reglas de la ciudad, del condado, del Estado Nacional, todo esto es dependiendo de esto para antes de comenzar.
0: Eso es clave, eso es clave, ¿no? Para poder eh, dar el paso que te lleve a abrir las puertas eh, con seguridad.
1: Y también te digo, eh, una de las cosas principales es también vas a definir qué quiere ser propietario independiente, una corporación limitada, una corporación C. Entonces, cuando, si quieres, podemos hablar un poco de los peligros y de los beneficios de cada una. Vamos, vamos, me dices?
0: vamos precisamente a eso, Carlos, a hablar de... de de, de esos puntos que son clave para saber En dónde tú te vas a desarrollar Con tu empresa para no cometer el error Y cerrar las puertas muy pronto
1: entonces, mira, eh, eh, la, la, la diferencia es estas. Si eres propietario independiente, sole proprietorship, que le llaman en inglés, el propietario independiente eres tú. Vas a usar tu seguro social, vas a usar tu lugar, tal vez de caso, algo dependiendo del tipo de servicio. Esto es para los que proveen servicios directamente, no para un restaurante o algo, porque es muy diferente la, la estructura, ¿verdad? Pero tienes propietario independiente. O puede ser corporación limitada, LLC, ¿Verdad? Que ya no está tu nombre, sino está el nombre de una corporación. Y la corporación C. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? El propietario independiente, tú vas a reportar los impuestos basados en lo tuyo con tu seguro social. Ahí eh, es una ventaja, pero también hay un peligro grande. Si tú me haces un servicio a mí y no lo haces bien y yo te demando, yo voy detrás de ti, detrás de tu casa, detrás de tu carro, detrás de lo que tengas. Claro. porque tú eres propietario independiente Exacto, el garante. si eres una corporación en una corporación limitada en la corporación limitada tú pagas 800 dólares al año a ganes o no ganes, a o no hagas pero la diferencia es de que en la corporación limitada, si yo hago un mal trabajo y tú me demandas vas a demandar a la corporación no a mí, entonces mis uh, partes personales están, este, mi propiedad y eso está protegida hasta cierto límite siempre depende del daño, pero están protegidas Después tienes la corporación COE. En esta corporación, desde luego, tienes una junta directiva también y de, eh, haces acciones, la puedes pagar, puedes pagar de acuerdo a lo que se crea y lo que, y, y, y lo que ganes y lo que reportes. Ahora, te quiero aclarar una cosa. Lo que yo estoy haciendo es dando una información. No estoy dando consejo legal, no soy abogado, no puedo, ni debo, ni quiero dar consejos legales en referencia ni que lo tomen como que esta es una opinión legal. Yo les recomiendo que hay suficiente gente o aprobas una compañía o buscas un abogado. Yo digo que una compañía de consultoría te puede ayudar y para dar los pasos y cuando llegues a esta situación legal, a este punto, pues te refieres con un contador profesional, con un abogado. Por eso te quiero aclarar que lo que yo digo es basado en mi experiencia y en la experiencia personal de la gente que yo ayudo.
0: Carlos, vamos ahora entonces, después de, de conocer todos estos detalles tan importantes y saber qué tipo de corporación la persona, el emprendedor que nos está escuchando, la emprendedora que nos está escuchando, quiere abrir, vamos a, a plantear el negocio que se va a comenzar. La persona tiene que saber, el emprendedor, con toda su creatividad, pasión, visión, liderazgo, paciencia, confianza, responsabilidad, todo lo que hemos hablado de la compatibilidad, eh, la decisión y la empatía, tiene que saber... ¿Qué negocio va a hacer? ¿Por qué quiere empezar su negocio, verdad?
1: Claro. Entonces, ahí es donde entra la siguiente fase, que van va más o menos en conjunto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quieres comenzar tu negocio? Entonces, primero tienes que ver ya todo lo que hablamos primero, ¿verdad? Tienes que tener todas esas cualidades o una parte de ellas. Ahora, ¿qué tipo de negocio o industria tú, tú vas a emprender? Entonces, ahí es donde viene. Si, dependiendo del tipo de negocio o industria, lo primero que tienes que hacer es hacer tu plan de negocios. En el plan de negocios, entonces, yo una de las cosas que uso mucho son las simples premisas de who, quién, what, qué, when, cuándo, where, dónde, how, cómo. Esos son los cinco pasos. ¿Por qué razón? Porque tú sabes... ¿Quién es? ¿Eres tú o eres socios o tienes un grupo? lo ¿qué, ¿Qué tipo de negocio vas a planear? ¿Verdad? Este, que Si es un negocio que va a proveer servicio público, si va a vender material, si vas a hacer este productos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tienes que ponerte un plan de cuándo. Si lo vas a hacer en tres meses, en seis meses o un año. Entonces, dentro de ese plan de negocio, yo recomiendo que hagas. De seis meses, de un año, de tres años, de cinco años. En poco a poco. Pero ese es el when, el, el how. ¿Cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo vas a, a, a hacer, hacer el, el plan de negocios? ¿Qué más vas a hacer? Eh, who and how. ¿Cómo? ¿Verdad? Eh, who, what, when, where and how. Esos son los cinco puntos. ¿Quién, qué cuándo, dónde y cómo. Después de este en este plan de negocios, tiene que tener un plan de mercadeo encima. El plan de mercadeo es muy importante porque la mayoría de la gente, y he tenido clientes que dicen, no, yo lo voy a poner aquí, la gente va a pasar, me va a ver y entonces va a entrar. Eso no funciona. También, en este, aparte de esto, y voy a elaborar un poquito después en el plan de mercadeo, también está el plan estratégico. ¿Cuál es el plan estratégico? Has visto a veces tiendas que están venden calcetines a una y al lado abrió otra que vende calcetines y al lado abrió otra que vende calcetines. Entonces tienes que ver la, la estrategia, es la, la competición que tienes. ¿Cuál es la competición? ¿Qué, ¿Qué tiene la competición que hace mejor que tú o qué tienes tú que vas a hacer mejor que ellos? ¿Cuánto vas a cobrar? Incluso yo tengo clientes que me decían, mira, cuando yo quiero saber cómo voy a vender, yo llamo a mi competidor y le digo, oye, ¿cuánto valen estos calcetines de tres dólares? Ok, entonces yo los ponía a dos ochenta, así que para darte un ejemplo pequeño, ¿verdad?, entonces la estrategia de si tienes tráfico eh, de personas pasando, eh, si tienes tráfico de carros, si hay estacionamiento, esa es una estrategia de tu plan para ver cómo vas a poner tu negocio. Volvemos al plan de mercadeo. Lo último que la gente piensa es en la publicidad del negocio. Porque dicen no. ...como te dije hace poquito... ...si pasan por acá... ...que me van a ver... ...va a llamar la atención... ...esto no... ...tienes que usarla... ...por eso que tiene que tener... ...para cada uno de esos... ...un presupuesto... ...el uso de la radio... ...es muy... ...muy... ...no recalco mucho siempre... ...pero más... ...muy importante... ...¿por qué razón? ...porque... ...aunque el uso de los medios sociales... ...para venta y promoción... ...que es muy bueno... ...y vamos a hablar un poquito... acerca de ellos también... ...si a tiempo... La radio y la televisión llegan a lugares donde el Internet no llega, donde los, los medios sociales eh, de Internet no llegan. Y también tienes otra cosa. Nosotros tenemos muchos restaurantes. El restaurante tiene tal vez 20 años, 30 años y todo. Entonces llegas y le dice: oye, te quiero mandar eh, una ayuda de préstamo, te quiero mandar información de un evento o te quiero dar un reconocimiento, dame tu correo electrónico. No tengo. ¿Cómo? es que yo no sé usarlo y mi hijo es el que se encarga y cuando mi hijo venga a la escuela o de trabajo, él me lo va a dar y que te lo mande y todo. Eso no funciona, ¿verdad? Porque en esta época, señores y señoras, colegas que nos escuchan, si usted no tiene presencia en la radio o en la televisión o en el, inter en el Internet, te va a ser muy difícil promover su negocio. No digo que tienen que hacerlo todo a la vez, digo que tienen que ser uno con lo otro, tienen que prepararse. Ahora los medios de comunicación están por todos lados, usted puede tener la, la radio que trabaja con usted, los medios sociales, y no se meta usted a hacerlo en los medios sociales, no cree un boletín informativo usted, conecte con alguien que sepa. Lo mismo, si va a escribir una, 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 un comunicado de prensa, conecte con alguien que sepa. Hay un dicho que dice Mario... Zapatero a tus zapatos. Eso es verdad. ¿Verdad? Eso es verdad. Entonces, ahí ahí tenemos entonces. Y otra cosa muy importante, cuando crean sitios de Internet, es muy importante lo que se llama ciberseguridad. O sea, la seguridad de sus correos electrónicos. Porque mucha gente se nos olvida y cuando ves, incluso lo ves en Facebook y eso. Para los medios sociales y promociones están Instagram, Twitter, Amazon, eh, Craigslist, hay montones. Pero eso te abre también la facilidad que alguien se pueda meter y te pueda, lo que dicen, hackear. O sea, te pueden sacar tu información y es muy peligroso también por eso. ¿ves? Entonces, esas son las cosas que yo hablo siempre en relación a los planes de mercadeo que tú uses, como recalco, es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita nos están oyendo en todos los Estados Unidos. Así es. A través de la radio, a través de, la, de, la, de las radios locales, a través del Internet. Entonces, si yo digo, mira, anúnciese con Mario, porque Mario le va a llevar a su lugar.
0: Ahora, mencionabas atrás, eh, Carlos, las personas lo último que piensan uh -huh. es en anunciarse. ¿Es...? ¿Es tanto así esa desconocimiento de, de la importancia que en el presupuesto de, de mercadeo o en el presupuesto de lo que es el business plan haya un presupuesto, una porción para publicidad?
1: Claro. Eh, eh, para mí, y no es porque yo sea agencia publicitaria, porque ya me han dicho, ah, porque qué vosotros? No, no tiene absolutamente nada que ver. Para mí es una de las partes principales de tu negocio. Si Mario no conoce lo que Carlos hace... Mario no va a ir a comprar donde Carlos porque simplemente no sabe lo que hace. Puede ser que Carlos venda mejor que Juan, pero si Mario conoce a Juan y no conoce a Carlos, o no sabe de Carlos pero sabe de Juan, va a ir. Porque esa es una publicidad muy importante. Y es como decimos a veces, la gente usa mucho este a través de las personas. Sí. ¿Ves? Incluso yo te digo en lo personal, cuando yo voy, lógico, mi pasión es ayudar a los negocios latinos, los negocios pequeños, los negocios eh, empresariales pequeños en general. Entonces cuando yo voy a un lugar, yo veo el trato que dan, veo cómo sirven, veo la atención al cliente, veo el tipo de comida, como pruebo la comida, compro comida y la como, y hago un review, hago una, una como una investigación chiquita, y lo pongo, hago un comentario. Esto no soy yo nada más. Estos son miles de personas que lo hacen. Ves, Hay unos que se llaman hasta influencers, influyentes. Yo no me considero influyente en ese aspecto, pero sí me considero que yo sí visito muchos lugares y pruebo. No no, no dejo que me digan, mira, prueba esto. No, yo lo compro, lo pruebo, me gusta, lo como y lo recomiendo. También yo soy un tipo de persona que no me gusta poner una, una, un comentario malo, a menos que sea completamente malo. Pero... Ese es un tipo de cómo tienes que cuidar tu negocio. Entonces, cuando vas en la radio, yo en la radio, incluso muchas veces he invitado, ven, ven conmigo, vamos aquí, vamos a hablar. Eh, si tengo presupuesto, le digo, mira, me gustaría aprobar esto por 30 segundos, por un minuto, lo que sea, lo hago en inglés o en, en español. Entonces, esa es la forma de promover tu, o, tu negocio. ¿ves? Las cámaras de comercio hispanas son muy efectivas en eso. ¿Por qué razón? Porque cuando tú vas a abrir tu negocio, tú invitas a la cámara, la cámara llega, te hace propaganda, una propaganda que no te va a costar, más que la membresía, porque a veces, muchas veces, eh, Mario, es increíble cómo a veces pagamos por ir a una a un antro, una cantina a tomar 200, 600 dólares, pero para pagar una membresía en una cámara o para apoyar a un negocio pequeño la pensamos cuatro o cinco
0: veces. Sí, es verdad, Entonces, y es, es algo totalmente injusto, que no es no es razonable porque estás eh, sembrando en tu futuro. Eh, Carlos, te quiero preguntar, eh, los medios hispanos, los medios tradicionales, radio, televisión, siguen siendo muy fuertes. Se le hace todavía difícil al hispano eh, entender los medios digitales. Los medios tradicionales siguen siendo de mayor penetración, ¿verdad?, como la radio. La...
1: Claro, eh, es, eh, es que, eh, mira, en realidad, los dos deberían ir mano a mano. Porque los dos son muy importantes. Pero aparte de eso, nosotros tenemos, y, y te lo digo porque no quiero elaborar en otra cosa que no, no, que no, no viene al caso, pero cuando se hicieron los, los programas de incentividad de negocios de los planes de negocio y todo eso tú sabes que eh, hubo más de un 30% de negocios latinos que no pudieron calificar para esto simplemente por el hecho de no tener un correo electrónico sí, sí, sí. no creo que fue más entonces de, ¿eh? creo que fue más bueno te estoy dando te estoy dando un averaje chiquito sí, 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 dentro de un área pequeña sí. porque si nos expandemos olvídate ya ya, ya ese es otro programa y lamentable pero qué pasa con eso eso nos dejó saber de que nuestra gente nuestra comunidad todavía es como que desconfíen, ¿ves?, de, de, de las cosas. Entonces, ¡ah, que la radio! ¡Oh, no, hombre! ¿Y ¿sí quién la oye? Pues, ¿sabes qué? La oyen miles de personas, porque ahora la radio no está solamente local. Esta radio está en Internet. Sí. Entonces, la oyen gente de Australia.
0: No, 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 y es verdad, porque esto es lo, lo que se ha convertido en, la, en, el, en el tema global. Nosotros, por ejemplo tenemos la fortuna de que este programa que, que ya lo hemos realizado más de 14 meses consecutivos, eh, después de terminarlo, se crea en la aplicación de la música, que es el podcast, y lo han escuchado personas de todos los rincones del país, una y otra vez, y de cualquier lugar del mundo. Así que es una maravilla. Carlos, para redondear, eh, agradeciéndote inmensamente todo este programa educativo que hemos tenido en el día de hoy, ¿cuál sería el mensaje para todos esos emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando y que desean Arrancar su negocio, la economía está abriendo California es prueba de ello Y el resto de los eh, estados de la Unión Americana ¿Cuál sería ese mensaje eh, En resumen, para todos aquellos Que sueñan tener su propio negocio Y dejar de ser empleado?
1: Mira, yo siempre al final de mis programas Siempre digo una, una palabra Pero te la voy a decir ahorita antes de que termine Siempre pa'lante digo no es siempre para adelante, siempre para adelante. ¿Por qué razón? Porque para ser un emprendedor, si tú tienes la creatividad, la pasión, la visión, el liderazgo, la paciencia, la confianza en ti, responsabilidad, comp compatibilidad, receptividad, empatía, decisión, si tú quieres hacerlo, lo vas a hacer. Si tú tienes eso en tu sangre que tú quieres, si tú tienes esa idea que tú crees que va a funcionar, no la trates, no la dejes pensando para atrás, hazla, porque no hay nada mejor para bien o para mal, como decía la canción, no hay nada mejor que ser tu propio dueño de tu destino. Eso es lo mejor que puedes hacer. Yo he visto a mis compañeros y colegas, oh, tengo 30 años trabajando en esto, se retira con un, con un retiro, pues una pensión bien, no le hace, pero yo tengo el gusto, el placer de conocer gente en todos los Estados Unidos, en Puerto Rico, en la Dominicana, en, en, en Latinoamérica, a través de las cámaras de Comercio hispanas. He atendido, mira, más de veinte y tantas convenciones. Ahora en septiembre tenemos la convención en California. Válgale un plugin comercial no? con California Cámaras de Comercio Hispana de California. Visítenos, visiten los sitios de Internet de nosotros. A acérquense a nosotros. No tienes que tener tu negocio. Tienes que tener la pasión para hacer tu negocio. Conéctate con las cámaras de comercio hispana en los, la de los Estados Unidos, la de los estados donde estás, en, en Illinois, en, en New York, en New Jersey, en, en Washington, en Wisconsin, en California. Visita las cámaras, visita las la locales y apoya los negocios latinos, porque es muy importante apoyar los negocios latinos. Somos los que menos ayuda hemos recibido por la misma idiosincrasia de nosotros. Para ser un emprendedor, si tú lo quieres hacer, tú lo vas a hacer siempre para adelante.
0: Gracias. Carlos Olórzano, él es el presidente y fundador de las Cámaras de Comercio Hispana del área de San Francisco, de la preciosa Bahía de San Francisco y también el presidente y fundador de Multivisión Latina. Así llegamos al final de este programa, un programa diferente y especial. Y si usted quiere hacer alguna pregunta o comunicarse con nuestros invitados y con Carlos puede hacerlo a través de la voz del negocio Enviarnos un correo electrónico a la voz del negocio Mi nombre es Mario Andrés Moreno en compañía de David Berjano en nuestra producción. Les agradecemos inmensamente su sintonía. Recuerde puede entrar en la música, la aplicación, la música que es gratuita y bajar completo el contenido de este y todos los programas que hemos realizado. Carlos, un abrazo en la distancia y feliz resto de día para ti.
1: Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y desde luego gracias a la Junta Directiva de las Cámaras de Comercio Hispana de San Francisco que son las que nos apoyan para todo esto y la del Estados Unidos, desde luego un abrazote a todos ustedes a todos mis colegas, ¿eh? siempre para adelante.